Seuraavaksi Radiomoreenissa aiheena uskonnonvapaus ja uskontojen opettaminen. Uskonnonvapaus on Suomessa perusoikeus ja siihen sisältyy positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus. Yksinkertaisimmillaan positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus uskonnon harjoittamiseen, negatiivinen taas sitä, että ketään ei saa pakottaa uskonnon harjoitukseen. Suomen kouluissa oppilaille on järjestettävä heidän oman uskontokuntansa mukaista opetusta, mikäli samaan uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme. Ja meillä on studiossa vieraana uskonnon opettaja, filosofian opettaja, elämänkatsomustiedon opettaja ja Suomen uskonnon opettajan liiton puheenjohtaja Tuovi Pääkkönen ja Riku Salminen Vapaa-ajattelijoiden liitosta. Minä olen Eli Harju ja minun kanssa toimittamassa Hanna Eskelinen. Tervetuloa vieraille ja kuulijoille minunkin puolestani. Tuovi Pääkkönen, minkälaisia tavoitteita uskonnon opetuksella on tällä hetkellä? No, tavoitteita on hyvin monenlaisia, mutta aika pitkälle niin kuin ne voisi ehkä tiivistää siihen, että annetaan niin uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys oppilaille ja opiskelijoille. Ja, ja siihen liittyy nyt sitten oikeastaan, niin kuin voisi sanoa, peruskoulussa erityisesti niin kuin kolme aluetta, että, että niin kuin oman uskonnon oppimista ja tuntemista ja sitten muiden uskontojen oppimista ja tuntemista ja, ja sitten myöskin etiikkaa. Ja, ja aika tärkeitä on myöskin sellaiset niin suvaitsevaisuus ja toisten kunnioittamisen tavoitteet. Niitä ei ehkä voi mitata sillä ihan niin tiedollisesti, mutta ne on tärkeitä tavoitteita. Riku Salminen, olet mukana kansalaisaloitteessa, jossa tavoitteena on avata lukiossa elämänkatsomustiedon opetus kaikille halukkaille. Miksi tällainen aloite on teille tärkeä? No itse asiassa aloitehan on, pitäisi olla tavallaan tärkeä kaikille, koska noin yleiseurooppalaisesti ja maailman mittakaavassakin, niin Suomi on aika erikoinen poikkeus siitä, että meillä on tosiaan perusopetuslaissa ja lukiolaissa semmoinen pykälä, joka kieltää elämänkatsomustiedon valitsemisen katsomusaineeksi silloin, jos on meidän valtionkirkkojen jäsen. Ja, ja se on tota, niin, nyt se epäkohta, mitä tässä haluttaisiin. Haluttaisiin korjata, että siitä meillä on tullut, itse asiassa meillä on apulaisoikeusasiamies, tietosuojavaltuutettu, lapsiasiavaltuutettu, yhteis, yhdenvertaisuusvaltuutettu. Kaikki ovat antaneet lausuntonsa siitä, että laki on syrjivä. Ja me ollaan myöskin tietysti sitten ne, jotka sitä ajaa, niin sitä mieltä, että elämänkatsomustieto olisi ihan hyvä katsomusaine kaikille. Tuovi Pääkkönen, sanoit tuossa, että katsomuksellinen yleissivistys on uskonnon opetuksen tarkoitus ja siihen sisältyy tämä myös, että käydään muita uskontoja läpi. Miten syvällisesti niitä käydään muita kuin vaikka evollut uskontoa siinä uskonnon opetuksen yhteydessä? Kyllä uskonnon opetuksen yhteydessä käydään niitä hyvinkin, hyvinkin syvällisesti läpi. Et ehkä siinä mielessä, jos halutaan nyt puhua katsomuksellisesta yleissivistyksestä, niin niin Riikku kohta tuossa kiiruhtaa sanomaan varmaan, että, että muuta katsomushan on muutakin kuin uskontoja ja tähän pitää paikkansa. Ja on ihan selvää, että uskonnonopetus sitten sillä tavalla korostaa tietysti sitä uskonnollista katsomuksellista puolta. Tosin käsitellään tietysti uskonnottomuuttakin, mutta ei nyt ei hirveän laajasti. Ja, ja, tota, ja on, on niin kuin ihan selvää, että, että uskonnonopetus lähestyy kysymyksiä. Sieltä, sieltä niin uskonnollisen kulttuurin kautta, mutta mä haluaisin korostaa, että se ei todellakaan ole nyt vaan sitä, että miten uskotaan ja se uskominen tai oppi olisi jotenkin keskeistä, 
vaan koitetaan niin etsiä ja korostaa ja miettiä sitä elettyä uskontoa ja sitä, että miten se uskonto vaikuttaa kulttuurissa ja politiikassa ja miten ihmiset sen ymmärtää ja minkälaisia vaikutuksia sillä on vaikka, vaikka sillä, että, että niin meillä on ollut reformaatio jonka seurauksena sitten uskonpuhdistuksen kirkot on muokannut pohjoismaisia yhteiskuntia, jotka on yllättäen erilaisia kuin vaikka eteläeurooppalaiset yhteiskunnat, puhumattakaan jostain muusta. Että nämä ei ole mitään ihan pieniä vaikutuksia. Ja, ja jotta ne sitten ymmärtäisi, niin sen takia pidetään, me pidetään tärkeänä, että, että se uskonnollinen yleissivistys myöskin olisi aika vahvasti esillä. Mä itse taas ajattelen niin, että elämänkatsomustieto on lähempänä sitä semmoista noin 75 prosentin muistaakseni kirkon tutkimuskeskuksen mukaan Suomen väestön ö, uskovaisuutta, eli uskonnottomuutta. Tarkoitan sillä sitä, että tutkimusten mukaan noin 25 prosenttia ihmisistä oikeasti niin kuin uskoo Jumalaan. Ö, toki siinä on erinäköisiä tulkintakysymyksiä, mutta joka tapauksessa niin, että enemmistö suomalaisista ei ole kovinkaan uskonnollista. Me ollaan aika maallistuneita ja sen takia myöskin toi ET, joka ei ole sillä tavalla niin uskontopainotteinen tässä, vaan se ajattelee katsomuksia yleisenä kokemu- kokonaisuutena, niin kuin Tuovikin tuossa mainitsit etiikan ja, ja tota, niin myöskin uskontojen historia on tärkeää. Eli täytyyhän se tietää, mistä, mistä tähän on tultu. Mutta tota, niin se uskontopainotus taas sitten siinä katsomusopetuksessa, sikäli kun sitä tarvitaan, niin on on jotenkin niin kuin ainakin mun mielestä aika turha nykymaailmassa. Mä haluaisin vain kommentoida tuohon, että musta sä Riikku sekoitat nyt siis uskonnollisen vakaumuksen, niin, kuin niin sanotun uskovaisuuden, niin kuin sanoit, ja ymmärryksen uskonnollisesta kulttuurista ja, ja sen vaikutuksista. Et eihän mekään opeteta uskovaisuutta, me ei opeteta ketään uskomaan, eikä, eikä niin kuin yleissivistävä koulu voi edes sitä tehdä, koska se ei saa olla uskonnollisesti tai katsomuksellisesti sitouttavaa. Eli uskovaisille emme opeta uskontoa, emmekä halua tehdä heistä uskovaisia. Eli mutta tämä argumentti, niin kuin se, että kuinka moni suomalaisista nyt uskoo Jumalaan, niin se ei ole ollenkaan relevantti. Mä tiedän, meidän uskonnon opettajissa on valtavan paljon ihmisiä, jotka sanoo olemassa ateisteja. Osa ei ole kirkon jäseniä, osa on. Me ei kysellä sitä. Eli ei se ole se juttu ollenkaan, mistä me ollaan kiinnostuneita, vaan me ollaan kiinnostuneita siitä ilmiöstä, ja se on äärimmäisen kiinnostava. Ehkä tota, niin käsitit väärin, mitä yritin sanoa, eli se mitä mä yritin sanoa, niin on nimenomaan se, että koska Suomi on maalistunut, niin silloin se uskontopainotus siinä katsomusopetuksessa on turha. Eli mä oon sitä mieltä, että ihan hyvin voitaisiin opettaa kaikille elämänkatsomustietoa, jossa otetaan sitten huomioon myöskin se, että kerrotaan riittävän paljon uskontojen historiasta ja Siihen, että miten erilaiset kulttuurit, se on mielestäni hyvä esimerkki toi, mikä tavallaan niin kuin sieltä vertaisit esimerkiksi Etelä-Euroopan katolisia maita sitten näihin protestanttisiin pohjoismaihin, missä meidän kulttuuri on erilaista ja varmasti uskonnolla on ollut siihen vaikutus. Tosin oliko se Jaakko Heinimäki, joka sanoi, että ei ole ihan varma, että onko pohjoismaiset luterilaisia vai onko luterilaisuus totani, tehnyt niin kun, tai onko suomalaiset tehneet luterilaisuuden, vaikka luterilaisuus tehnyt suomalaisia, että se on niin mielenkiintoinen pointti sekin. Riku, minkälaisia kokemuksia sulla vanhempana on esimerkiksi uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetuksesta? No, mulla on kummakin lapset käyneet elämänkatsomustietoa 
Toinen vanhempi lapsi aloitti ekalla luokalla uskonnonopetuksessa ja se itse asiassa ajoi mut sitten tota niin, vapaa-ajattelijoiden syliin, koska sille sattui sellainen huono tuuri, että sillä oli aika huono opettaja, joka siis lapsi itki ja piirteli pirunkuvia ja muuta ja ihmeteltiin, että mikä tässä on ja se opettaja oli todella harrasuskovainen, joka oli jonkinnäköisessä lähetystyössä ja meidän lapsen luokalta tuli sitten yhdeksän lasta elämänkatsomustiedon ryhmää, joka on vissiin aika harvinaista ja sen jälkeen tota, niin meillä ei tullut enää kysymystäkään siitä, että olisiko nuorimmainen laitettu ensiksi uskonnonopetukseen ja siitä mulla lähti itsellä sitten semmoinen tavallaan niin kuin halu siihen, että mä haluaisin ettei muille kävisi näin Tiedän kyllä, että se on varmasti harvinaista, etenkin Tampereen kokoisessa kaupungissa, mutta näinkin voi käydä. Niin, Suomessahan on se tilanne, että, että jos lapsi on vaikka nyt kasteessa liitetty evankelisluterilaisen kirkkoon, niin lapsen on osallistuttava siihen oman uskonnon mukaiseen opetukseen. Mutta jos on lapsi vaikka uskonnoton, niin hän voi valita, mennäkö elämänkatsomustietoon ja, tai meneekö uskonnon opetukseen. Onko tässä tullut yllätyksiä vaikka vanhemmilla, että kouluun on alkanut, niin... On itse asiassa niin kun, meihin on otettu, on myöskin tuollaisessa kantelupukkipalvelussa, johon voi kertoa, jos on kokenut katsomuksellista syrjintää koulun, koulumaailmassa, ja sinne tulee jonkin verran yhteydenottoja vanhemmilta, jotka ei tosiaan tiedä sitä, että valitettavasti teidän ainoa vaihtoehto laillisesti olisi nyt erottaa lapsi kirkosta, että hän pääsisi ET-tunneille. Tuovi, onko... Niin siis mulle, mä en nyt halua sen kummemmin mennä näihin käytännön tilanteisiin, mutta mä vaan tätä, mitä tässä niin siinä kansalaisaloitteessakin ja muuallakin on paljon ihmetelty, että miten tämä on mahdollista, toiset saa valita ja toiset raukat ei saa valita. Niin, niin mä vaan niin haluaisin sitä taustaa tuoda sen verran esille, että kysymyshän on siis, siis laista, perusopetuslaista, joka määrittää sillä tavalla, että, että koulussa annetaan oman uskonnon opetusta. Ja Idea ja ihanne on siis se, että kaikki on sellaisessa opetuksessa, mikä, mikä on niin kuin se kodin, kodin niin kuin katsomus ja sitten sitä kautta sen lapsenkin katsomus. Ja tämähän tietysti ei mitenkään niin kuin ongelmatonta. Tämä voi olla erikin ja kotona voi olla useitakin katsomuksia. Ja, ja tämä tekeekin tämän nykymallin ongelmalliseksi. Mutta, mutta tavallaan se, se idea on se, että kaikki on omissansa. Ja koska ihmisten niin kuin pään sisälle... Ei oikeastaan sillä lailla voi mennä, että mikä katsomus on tänään tai mikä se on ensi vuonna, niin se on niin kuin katsottu lainsäätäjän toimesta, että on niin kuin ainoa tavallaan semmoinen relevantti mittari sille on tämä, tämä, että mihin sä kuulut. Sinänsä se alkaa ehkä olla jo aikansa elänyt malli, mutta tämä nykysysteemi, missä on siis yli kymmenen eri uskonto oppimäärää ja sitten ET, niin tämä on tehty sitä varten. Ja se, että minkä takia tämä valintamahdollisuus nyt sitten kirkkoon tai uskontokuntaan kuulumattomalla on, niin sehän johtuu siis siitä, että lainsäätäjä on ajatellut, että, että opetuksen järjestäminen on niin kuin helpompi järjestää kuin se enemmistön uskonto, joka on siis, jota koulun on pakko järjestää, on niin kuin semmoinen kaatoluokka, että sinne voi mennä kaikki. Ja, ja, ja muut sitten menee omiinsa ja totta kai sitten evolutit menee sinne omaansa niin kuin muutkin. Eli hän on ensisijainen, tai sen pitäisi olla ensisijainen oppiaine uskonnottomalle lapselle. Ja jos koulu painostaa uskonnonopetukseen, jos perhe ei niin kuin halua tätä. Mä tiedän kyllä uskonnottomia perheitä, missä katsotaan, että, 
että tämmöinen uskonnollinen yleissivistys on niin kuin hyvä ja hyödyllinen, että laitetaan lapsihan tarkoituksella uskonnon opetukseen. Ja meilläkin on aina ryhmissä melkein, melkein sitten näitä kirkkoonkin kuulumattomia, vaikka mä niitä kyllä kyselen, mutta se tulee joskus esille lukiossakin hyvinkin paljon. Mutta siis tämä on, on se ajatus, että ei tässä nyt ketään, niin kuin, kukaan ei halua ketään kiusata. Mutta että mun henkilökohtainen ajatus on siis se, että ei tämä malli ole ihanteellinen. Mutta se ei niin ratkee sillä eteen avaamisella kaikille, koska se tuottaa aika semmoisen hallitsemattoman tilanteen. Eikä aina sitten tiedä, että mitä siitä seuraa. Niin mä olisin sitä mieltä, että meidän pitäisi rakentaa ihan yhteinen aine kaikille ja lähteä ihan silleen, mahdollisimman puhtaalta pöydältä sitä rakentamaan. Ja se ei olisi sama kuin nykyinen uskonnonopetus, mutta se ei olisi myöskään sama kuin nykyinen ET-opetus. Mulla on vielä pitemmälle viety ajatus siitä, miten se kannattaisi tehdä, mutta jos tuohon nyt ensiksi sanoisi sen, että toihan on itse asiassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkinnan mukaan, niin se periaatteessa muissakin maista on tullut, tullut tota niin päätöksiä, jossa se, että ihminen tässä tapauksessa niin kuin lapsi joutuisi periaatteessa paljastamaan vakaumuksensa tai perheensä vakaumuksen sen perusteella, että se joutuu tilanteeseen, jossa se joutuu joko olemaan menemättä sinne, minne muutkin, tai sitten tota, niin valitaan, valitaan katsomusaine sen perusteella. Ja se on vähän kestämätön tilanne, koska siitä on tullut, tullut tota, niin palautetta. Ja nythän tässä ei oikeasti tehdä mitään muuta kuin se, että yritetään vaan tällä hetkellä niin kuin saada se epäoikeudenmukainen kohta perusopetuslaista ja lukiolaista kummastakin. Että lukiolaissahan on vielä hassumpaa mun mielestä tämä, että kun lukioon menevä 16-vuotias saa valita ihan kaikki aineet itse, ei tarvitse kysyä vanhemmilta, mutta se ei saa, sen pit, se ei saa erota kirkosta, jos ei sen vanhemmat anna lupaa ja se ei saa valita katsomusainetta, jos ei se ero kirkosta. Niin, tosiaan tästä Lukiosta kun on puhe, niin lukion oppimäärään kuuluu tällä hetkellä katsomusaine, mutta jos valitsee ammattikoulun, niin siihen ei kuulu. Niin mitä mieltä te olette tästä? Se on, se on ongelma, mutta mä tuota, haluaisin tuohon äskeiseen pikkusen vielä palata. Eli tähän, että, että onko laivastainen tämä nykyinen tilanne, jossa ihminen joutuu ikään kuin paljastamaan vakaumuksensa. Niin tästä asiasta on ihan asiantuntijoilla hyvin erilaisia näkemyksiä. Mm. Vaikka, vaikka Riku äsken sanoi, että kaikki, kaikki tärkeät henkilöt ovat niin kuin sitä mieltä, että tämä on jotenkin laitonta ja kansainvälisten sopimusten vastasta, niin, niin tilanne ei ole tämä, että eri tulkitsijat tulkitsee sitä eri tavoin tällä hetkellä. Ja, ja se, että jos sitten saisi vapaasti valita, valita sen katsomusaineen, mitä tässä kansalaisaloitteessa toivotaan, niin eihän se muuttaisi tätä tilannetta mihinkään. Siinähän oikeasti näkyisi vaan niin vielä aidommin se, mikä on ihmisen ihan oikea vakaumus. Kun tänä päivänä hän moni sanoo, että kuulun kyllä luterilaisiin kirkkoon, mutta olen ihan ateisti, niin, niin tota, silloinhan se vakaumus ei oikeastaan paljastu. Se kuuluminen kyllä paljastuu. Mutta että nykyäänkin kouluilla on erilaisia listoja siitä, kuka osallistuu mihinkin. Ja tämä voi olla ongelmallista. Ja tästä on toivottu, että tätä selvitettäisiin kunnolla, että onko tämä laitonta vai laillista. Mutta kuulemma tämmöisiä selvityksiä tehdään vaan silloin, jos ollaan laatimassa uutta lakia tai joku tekee valituksen. Niin silloin se selvitetään. Mutta nyt tällä hetkellä tilanne on hyvin hyvin hämärä. Että et ei ole ykselitteistä vastausta siitä, että tämä on laiton tai ei laiton. Niin, nykyään se on laillista, kun se on laissa määritelty. Siis sehän on just se, mikä tässä kansalaisaloitteessakin on taustalla, että yritetään saada 
niiden, jotka sitä aloitetta vetää, niin mielestä epäoikeudenmukainen laki muutettua. Et siinä mielessähän se ei toki ole laitonta. En mä sanonut, että kaikki tärkeät ihmiset, mutta siis mainitsin vain noin apulaisoikeusasiamiehet, tietosuojavaltuutetun, lapsiasianvaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen, mutta siinä on mitä siis muitakin näistä tärkeitä. ei ole niin linjauksia, sellainen yksiselitteisiä linjauksia. Edellinen lapsiasianvaltuutettu oli tuota mieltä, nykyinen ei ole. Eli nämäkin voi olla keskenään eri mieltä, että tämä ei ole mitenkään ihan selvä asia. Joo, kuunnellaan tähän väliin, niin yliopiston opiskelijoiden ajatuksia uskonnon elämänkatsomustiedon opetuksesta. Kallupia on toimittajana Lotta Karinen. Tällä hetkellä kirkkoon kuuluvat evankelisluterilaiset ja ortodoksiset oppilaat eivät saa osallistua peruskoulun ja lukion elämänkatsomustiedon opetukseen, mutta sen sijaan sellaiset oppilaat, jotka eivät kuulu kirkkoon, niin he saavat valita, että osallistuvatko uskonnon opetukseen vai tähän elämänkatsomustiedon opetukseen, niin mitä mieltä olet tästä? Aika outoa, että ei voi valita. Siis en tiennyt tätä, mutta kyllä mun mielestä olisi ihan oikein, että saisi valita. Just tota, mun tyttö, jos on luokanopettaja opiskelee ja hän on just kertonut, että mitä se esim. ET ja uskonto, että mitä ne eroja, mitä niissä on, niin se ET kuulostaa myös ihan kaikille hyödylliseltä. Että joko sitten silleen, että edes osa niistä uskonnon tunneista olisi vähän enemmän ET-mäisiä, kun siellä käydään kuitenkin jotain vähän erilaisia asioita. Kyllä mun mielestä olisi ehkä hyvä, että se olisi, tai valinnanvapaus olisi sekä niille kirkkoon kuuluville opiskelijoille, että he saisivat itse kanssa päättää, että osallistuuko sinne ET-tunnille vai niille perinteisille uskonnon tunneille. En mä oikein tiedä. Kyllä mä ainakin, tai silloin kun me oltiin pieniä, niin kyllä silloin ainakin ihan osallistuttiin uskonnon tunneilla ja sitten oli ne muutama. Niin en mä jotenkin itse kokenut sitä silloin, että se olisi jotenkin väärin, mutta ehkä... Molemmat toisia hyviä, että saisi päättää. Mutta... Mille katsomusaineen tunnille itse niin osallistuit peruskoulussa ja minkälaisia muistoja jäi, että minkälaista se opetus mielestäsi oli? Olen evankelisuterilainen ja sillä ihan normi uskonnon tunneille opis- osallistuin aina alakoulussa ja yläkoulussa. Ja pakkasin, että en kyllä, en kyllä muista oikein mitään siitä. En, en muista, mitä siellä tehtiin. Kai se jotain raamatun tarinoita käytiin, mutta en, ei jäänyt ihan liikaa päähän. Uskonnon tunneille ja kirkkoon kuulun edelleen. Kyllä se mun mielestä oli ainakin mun kouluissa semmoista suht vapaata, että ei mitenkään painostettu siihen varsinaiseen uskontoon tai siihen, että se oli semmoista enemmän historiaa, mitä me käytiin siellä läpi, mutta nyt ehkä nykyään, mitä itse on noita koulussa opettanut tai käynyt läpi, niin sitten tuntuu, että se on ehkä enemmän semmoista, että keskitytään niihin itse uskonnon harjoittamiseen ja muuhun. Tota, en ole itse kokenut sitä painostavana, mutta ehkä nykyään saattaa olla, että se on, on jopa semmoista jotenkin uskonnon harjoittamiseen liittyvämpää. En mäkään ole kokenut sitä mitenkään vähän saman kuin Annalla, mutta mulla ei ole kyllä kokemusta nyt uskonnon opettamisesta, että en tiedä millaista se on tällä hetkellä, mutta hyvin sellaista historiaa, tai niin kuin, että käytiin vähän, että mitä se on ollut ja mitä se on nyt. Ja ihan siis tykkäsin niitä, että ei ollut mitenkään silleen, että tuli paha olla siitä. Siinä kuultiin yliopisto opiskelijoiden mielipiteen uskonnon elämänkatsomustiedon opetuksesta. Toimittajana oli Lotta Karinen. Täällä studiossa keskustelemassa on toimittajat Hanna Eskelin ja Eliharju sekä vieraina Tuovi Pääkkönen ja Riku Salminen. Niin, tosiaan Tuovi mainitsit tuossa, että pitäisi uudistaa tätä opetusta kokonaan ja ei niin kuin sitä kautta, että mahdollistetaan ET kaikille, vaan jotain muuta kautta. Niin miten sä ajattelet katsomusaineiden tulevaisuuden sitten menevän? No 
niin jos mä saisin niin päättää, niin menisin se jollain tavalla, mutta mä oon aika skeptinen, että minkään uudistuksen suhteen oikeastaan nykyään. Mutta, mutta siis mä toivoisin, että, että sellaisella laajalla rintamalla voitaisiin luoda yhteistä katsomusainetta siitä lähtökohdasta käsin, että, että lähdettäisiin oikeasti aidosti miettimään, että mitä se nuori ihminen koulun päättäessään tarvitsee, millaista tietoa ja millaisia taitoja, millaista ymmärrystä maailmasta se, se oikeasti tarvitsee. Ja tämä oppiaine ei tietenkään missään nimessä voisi olla nykyinen uskonto, se olisi jotenkin aika kohtuutonta, koska niin kuin mä sanoin, että se painottuu siihen uskonnolliseen katsomukseen kuitenkin enemmän. Mutta ei se kyllä nykyinen eteikä voi olla, vaikka opetan sitä siis itsekin ja tiedän, että siellä on paljon hyviä hyödyllisiä asioita, joita pitäisi kaikkien opiskella. Mutta, mutta siis mun mielestä se määrä, mitä opetussuunnitelman mukaan elämänkatsomustiedossa käsitellään näitä uskonnollisia kysymyksiä, niin se on ihan äärimmäisen niin kuin ohut ja riittämätön, jos tämä olisi niin kaikkien aine. Että mun mielestä silloin niin iso osa jää, jää niin paitsi sellaisesta aineistosta, joka todella auttaisi ymmärtämään sitä, että, että mitä tapahtuu niin Venäjällä, mitä tapahtuu niin Afganistanissa, mitä tapahtuu Amerikan vaaleissa, mitä on evankelikaalit ja miksi ne äänestää Trumpia, vaikka Trump on ties mitä. Ja, ja, ja tällaisia kysymyksiä, että, että jotenkin meidän liitolla on sellainen slogan, että Ymmärrä uskonto ja ymmärrä maailmaa. Ja, ja en väitä, että vain uskonnot on avain maailman ymmärtämiseen, mutta jos ne uskonnot sieltä jotenkin litistetään tosi pieneen, niin kyllä silloin se kärsii se kokonaiskuva. Ja, ja tämä on ehkä se mun, mun niinku huoleni ja se on se, mitä mä niinku toivoisin, että, että ihmiset voisivat niinku, niinku yhdessä rakentaa sellaisen, mikä olisi sellaisen aineen, joka jotenkin sopisi tähän nyky nykymaailmaan ja tulevaisuuteen, että, että kyllä se laajempaa pitää olla kuin kumpikaan näistä nykyisistä aineista. Mähän toki kannatan tätä, että opetellaan enemmän uskonnoista, koska se on pääsääntöisesti varmin tie ateistiksi yleensä. Mm-hmm. Mutta tota niin, äh, mulla on henkilökohtainen, tämä ei ole siis tämän kansalaisaloitteen eikä vapaa-ajattelijoiden kanta, vaan mulla on tämmöinen oma, oma tota niin, tulevaisuuden kun siitä kysyitte, niin tulevaisuuden ajatus, että mikä olisi täydellinen katsomusaineiden opettamisen malli. Se olisi se, että alakoulussa ei olisi erillistä katsomusainetta, vaan nämä niin hyvä kaveri, etiikka, kultainen säätö, muut sellaiset asiat, mitkä muutenkin on sitä katsomusaineen niin kuin materiaalia opsissa alakoulussa, niin ne olisi ympätty sinne tavallaan niin kuin luokanopettajan tunneille. Totta kai niihin voidaan niin kuin ajatella, että jossain kohtaa vähän keskitytään enemmän, mutta semmoista niin kuin erillistä ainetta siihen ei tarvitta. Sitten yläkoulun puolella käytäisiin läpi kaikki maailmanuskonnot perusteellisesti myöskin niin kuin erilaiset katsomukset ja ehkä niin kuin muutenkin enemmän kulttuurillisesti. Eli just mitä Tuovi sanoi tuosta, että ihmiset ymmärtäisivät, että miten esimerkiksi, mitä on evankelikaalit, mitä, mitä, tota niin, mitä Afganistanissa tapahtuu ja se, että miten, miten niin kuin se uskonto, erilaiset näkemykset ja on vaikuttanut siihen kulttuuriin ja miten se tuo. Semmoinen olisi niin mun mielestä yläkoulun asia. Ja lukioon mä laittaisin uskontotieteen, uskontotieteen valinnaiseksi aineeksi, mutta en pakollista katsomusainetta. Olisiko, olisiko sillä tavalla, että jos kaikilla olisi nyt perusopetuksessa yhtenäinen katsomusaihe, niin siinä vapautus sitten esimerkiksi koulun resursseja, aikaa, opettajilta aikaa, opetuksen järjestämiseen. Tällä hetkellä tilanne on se, että jos on kolme opiskelijaa, 
vähintään yhdestä uskonnollisesta yhdyskunnasta, niin heille pitää järjestää sitten eri oman uskonnon mukaista opetusta, mutta silloin saatetaan olla esimerkiksi niin, että joudutaan vaihtaa siirtymään toiseen kouluun tai järjestää eri luokka-asteille yhteistä opetusta. Tai suostutellaan menemään evolutuskonnon opetukseen. Mm, niin. Ootko, Riku, ootteko vapaa-ajattelussa kohdannut tämmöistä? Että, niin kuin... Kantelupukkiin tulee jatkuvasti sellaisia kommentteja, että meidän lapsi on aloittamassa koulua ja mulle kerrottiin, että meillä ei järjestetä ETtä ollenkaan. Ja sitten se kaupunki saattaa olla Espoo, joka on silleen, että haluaa nyt jo. Niin ei. Eli, eli tota, niin, kyllä, kyllä sitä tapahtuu, että su, yritetään suostutella menemään uskontotunnille, koska se olisi sille koululle helpompaa. Ja senpä takia just on sitä mieltä, kun kysyit, että kannattaisiko se, niin kun, että kaikilla olisi sama katsomusaine, niin, niin kyllähän se niin olisi koulujen resurssin kannalta varmasti huomattavasti paljon helpompaa ja yhdenvertaisuus toteutuisi. Mutta se on sitten, niin kuin Tuovikin tuossa sanoi, että se on aika... aika tota, niin, Iso operaatio sitten lähteä sitä yhteistä katsomusainetta kehittämään, joten jos ei tuohon, mitä esitin sitä omaa tulevaisuuden visiota, niin jos ei siihen päästä ihan vielä, niin ehkä tämä eteen avaaminen olisi siihen se ensimmäinen järkevä askel. Mä voisin kommentoida sitä eteen avaamista niin vielä, että ää, mä tiedän, että ainakin joillakin vasemmistopuolueilla on tällaisia ää, niin suuntaviivoja, että, että he tavoittelee yhteistä katsomusainetta, mutta sitten nyt kannattavat eteen avaamista, niin mä vaan toisin tähän semmoisen näkökulman, että, että se on oikeasti ihan niin hirveän niin epäjohdonmukainen ajatus, että jos halutaan yhteinen aine, niin se eteen avaaminen ja tämän nykymallin ikään kuin betonoiminen niin kuin nyky, niin kuin siihen, siihen hajanaiseen tilanteeseen, mikä on, niin se ei millään tavalla vie siihen yhteiseen aineeseen päin. Ja, ja mun mielestä silloin ne paukut, paukkuja kannattaa käyttää niin kuin Tämän ensimmäisen lain säätämiseen ja siitä kinaamiseen eduskunnassa ja sen kirjoittamiseen. Ja sitten joskus 20 vuoden päästä sitten jotain muuta tehdä. Että, että mun mielestä se ei ole niin mielekästä eikä järkevää. Tuskin 20 vuoden päästä. No, Ajatus varmaan on tässä aina se niin yksi vaalikausi kerrallaan. Varmaan noilla poliittisilla puolueilla itse en ole minkään kannattaja, mutta siis minkään poliittisen puolueen. Mutta se, että, että periaatteessa, jos ajatellaan sitä, että ensin poistetaan yksi selkeä epäkohta laista ja sitten lähdetään niin kuin miettimään sitä seuraavaa askelta sitten sen jälkeen. Niin, niin Joka on mielestä, eri suuntaan oleva askel. Niin tavallaan, mutta myöskin sit, nythän on ollut paljon sellaisia ö, aloitteita tuo koulussa, jossa opetetaan osa ö, katsomusaineesta mm. yhdessä. Mm. Ja, ja tota, niin sehän on siinä mielessä, jos sitä yhteistä ainetta haetaan, niin muuten askel oikeaan suuntaan, mutta valitettavasti sieltäkin on kuulunut, kuulunut sitten sellaista Sellaista viestiä just sinne kantelupukkiin ja, ja vapaa-ajattelijoille muuten, että, että se ei nyt mene ihan silleen niin kuin täysin sitouttamattomasti. Joo, ja... tässä ollaan varmaan samaa mieltä. Uskonopettajaliitto, joka ei kannata oikeastaan tällaisia hallitsemattomia kokeiluita, niissä on paljonkin ongelmia. Että siinä sälytetään se opetussuunnitelmatyö sille opettajalle, joka ei siis pitäisi olla opettajan työtä lähtökohtaisesti ja sitten tosiaan niin, niin niitä toteutetaan hyvin eritasoisesti, että siellä voi olla sitä, että kaikille käytännössä opetetaan evolutuskontoa ja sanotaan, että tämä on nyt meidän yhteinen katsomusaine, niin. mutta sitten myöskin hyvin järjestettyjä kokeiluja on, mutta, mutta tosiaan niin tämä, tämä, tämä vaan kertoo siitä, että sitä painetta on tähän suuntaan ja monilla opetuksen järjestäjillä on tätä painetta. Ja sitä painetta yritetään lisätä tällä kansalaisaloitteella. 
joka ei muuta näitä ryhmien määrää millään tavalla. Voi se tasoittaa vähän. No joo, mutta ei muuta niitä määriä. Niin se varmaan on yhteinen huoli varmaan vanhemmilla ja uskonnoksen opetuksen järjestäjillä ja muutenkin kaikilla, että kaikille oppilaille saataisiin laadukasta opetusta. Tiedetään, mikä, mikä on peruskoulussa on tiukkaa monesta asiasta. Kiitos teille. Tämä oli Radio Moreeni. Tänään keskusteltiin uskonnonvapaudesta ja uskonnon opetuksesta. Meillä oli vieraana uskottajan opettajan liiton puheenjohtaja, uskonnon opettaja, elämänkatsomustiedon ja filosofian opettaja Tuovi Pääkkönen ja Riku Salminen vapaa-ajattelijoiden liitosta. Kiitos. kiitos teille ja Kiitoksia. kiitos kaikille kuulijoille. Kiitoksia.